0: Ich grüße dich zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health und heute habe ich das Thema Rollstuhl-Basketball in meinem Podcast. Ich habe die liebe Maja Lindholm zu Gast und wir sprechen über Herausforderungen, Barrierefreiheit, über Erfolge, über die Basketball-Weltmeisterschaft. Auch das ist ein Thema, welchen spannenden Podcast-Gast sie mir empfiehlt. Auch das ist eine ganz, ganz spannende Thematik, also das auf keinen Fall verpassen, jetzt dranbleiben, reinhören, auf geht's, ab geht's, viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich, ich glaube, das ist das erste Interview, in diesem Feld, in diesem Bereich. Ich habe die liebe Maja eingeladen, Maja Lindholm, Rollstuhlbasketballerin, die für den äh, oder die für Hamburg spielt. Wir werden noch genauer darauf eingehen, was sich ums Thema Rollstuhlbasketball so bewegt und dreht. Aber erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Maja. Schön, dass du da bist. Und ich bin gespannt, über was wir heute alles sprechen werden.
1: Ja, moin, hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und bin gespannt.
0: Das Moin ist klassisch, glaube ich, aus dem Norden. Das äh, ist mhm. dann auch diesen äh, Podcast sozusagen zugegen. Das finde ich großartig. Zuerst einmal, äh, vielleicht als Frage vorweg, wie bist du zum Basketballsport im Allgemeinen gekommen? Wie ist diese Leidenschaft denn Fach? Warum hast du dich dafür entschieden? Und was waren so die, die Beweggründe?
1: Ähm, ja, also ich würde eher sagen, ich wurde dazu entschieden, wenn man das mhm. so sagen kann. Also, ähm, ich bin, oder ich sitz, muss kurz ausholen, sitze seit 2004 im Rollstuhl ähm, aufgrund einer Rückenmarksentzündung und ähm, bin dann in eine Reha gekommen, habe da Reha gemacht und auch erstmal Reha-Sport. Und die haben mich dann dazu animiert, auch irgendeine Form von Behindertensport zu machen. Und das Naheliegendste ist dann doch meistens der Rollstuhl-Basketball wo ich anfangs total abgeneigt war, weil ich habe vorher gar keinen Sport gemacht und irgendwie hat, konnte mir auch einfach nicht vorstellen, mit so vielen Menschen in dem Team irgendwie Sport zu machen und ähm, ja, aber es gibt eben überall Basketballhallen und ähm, ja, das ist dann so das Naheliegendste und dann bin ich dann da doch mal mitgefahren und habe mir das Ganze angeguckt und ausprobiert und habe dann schnell gemerkt, dass mir das doch Spaß macht, ähm, dass ich auch Talent habe und da bin ich auch dabei geblieben und dann ist aber auch meine Liebe zum Sport sozusagen halt auch gewachsen und ähm, ja, ich kann mir auch ja, kaum vorstellen, irgendwas anderes zu machen und äh, ja, ich finde einfach die Vielseitigkeit des Basketballs ja so schön, da kann man so viele Sachen es gibt nie ein Ende, man muss immer mhm. irgendwas Neues klären und richtig. was anderes ähm, genau, ja Ja,
0: sehr schön und das machst du ja auch nicht ganz unerfolgreich jetzt erst kürzlich bei der Europameisterschaft. Was war das, also zu, vorweg vielleicht, äh, der vierte Platz ist dann am Ende geworden. Würdest du jetzt per se sagen, vor dem Turnier hättest du das unterschrieben und bist du dann im Nachgang zufrieden, happy oder sagst du, mh, hätte auf jeden Fall noch mehr werden können? Wie ist so deine Einschätzung ad hoc?
1: Ja, also ähm, es hätte definitiv mehr werden können und das haben wir uns auch, ja, war auch unser Ziel. Von daher sind wir schon ein bisschen enttäuscht, dass es nur der vierte Platz geworden ist. Ähm, da da wäre mehr drin gewesen und ähm, ja, war dann schon relativ frustrierend, aber wir hatten ja dieses Jahr auch schon eine Weltmeisterschaft, wo wir auch vierter geworden sind. Das hätten wir im Vorweg auch so unterschrieben, dass, mhm. das war ein gutes Ergebnis. Auch da wäre dann fast noch mehr möglich gewesen, aber das war okay, dass wir jetzt bei der EM wieder gewonnen sind. Ja, war ein bisschen enttäuschend, aber eben, es war auch ein langes Jahr mit, mit, viel, ja, mit viel Reiserei, mit viel Basketball. Ähm, und das ist dann manchmal auch so, dass vielleicht am Ende ein bisschen die Puste ausgeht. Und für uns ist wichtig, dass wir weiter die Möglichkeit haben, uns auch für Paris zu qualifizieren. Es wird jetzt eben ein bisschen. Umständlicher und komplizierter, aber die Möglichkeit besteht noch. Wir müssen nächstes Jahr im April dann nochmal nach Japan zu so einem quali Das ist eigentlich das einzig Positive daran, dass man jetzt nochmal nach (lacht) Japan kommt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, Genau, ja, Haken hinter und äh, nächstes Jahr wieder angreifen.
0: Okay, spannend. Du bist ja 2009 in die Nationalmannschaft berufen worden und da direkt in Großbritannien auch Sieger geworden, Siegerinnen, Ähm, 2012 wurdest du dann mit dem silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet, was machen solche Erfolge mit dir oder wie ist es, solche Erfolge über dich zu hören, wie gehst du damit um, ist es dann, dass du sagst, okay, mache ich auch einen Haken hinter, habe ich jetzt bekommen, habe ich gehört, ist nett oder trägt das noch irgendwie für irgendwelche sportlichen Leistungen bei?
1: Ja, ich sage immer, ich bin schon so lange dabei und ich habe Ich habe eben schon solche Erfolge erreicht und gerade wenn es dann nicht so läuft, finde ich manchmal ganz schön, sich eben auch an die guten Zeiten und die erfolgreichen Zeiten zu erinnern und das das pusht einen schon, dass man auch weiß, ja, es lohnt sich auch alles, was man investiert an Zeit und Energie. Es ist es ist möglich, es ist machbar. Man ja kann auch diese positiven Gefühle, sage ich mal, äh, immer mal wieder so herholen, wenn es einem dann vielleicht gerade nicht so gut geht, Äh, das macht schon was mit einem und ähm, viele, die jetzt auch im Team sind, die haben das nicht erreicht und ähm, das finde ich, ja, das ist von denen halt schon voraus, das ist schon Mhm. schön, man hat da die Medaillen im Schrank und ähm, das ist halt auch eine Ehre und man ist stolz darauf, dass man das geschafft hat und ähm, Jetzt auch die Basketballer äh, mit dem Weltmeisterspiel, ja, das ist was, das bleibt für immer. Ähm, das egal was passiert, das kann einem keiner nehmen und das hat man erlebt und ähm, ja, das, das ja, ist gut. nicht einfach so abgehakt. Also das, das bleibt halt schon, ne? Und ähm, genau, kann man ja. sich immer wieder drauf berufen auch.
0: Sehr, sehr stark. Was nimmst du da für so eine mentale Rolle, möchte ich es jetzt mal ganz plakativ nennen, auch im Team dann ein? Also bist du dann eine Spielerin, die dann wo dann die Youngsters kommen können und sagen können, Maja, ich habe mal eine Frage, wie war das damals bei dir oder wie gehst du damit um? Ist das dann wirklich als Ansprechperson für dich auch wichtig zu deklarieren oder ist das erstmal so eine Sache mit, ich lasse die Tür zwar offen, aber schauen wir mal, was passiert?
1: Nein, nein, also ich bin da definitiv äh, auch so eine Person äh, oder jetzt auch eine der ja erfahrenen Spielern, einmal was Basketball betrifft, aber eben auch was, was große Turniere betrifft und solche ja engen Spiele vielleicht auch und ja, ich bin ja auch Kapitänin und ähm, eher, ich sage immer, ich bin auch so, ein, so eine Emotionskapitänin, also es ist so. schon so, dass Spielerinnen auch zu mir kommen und wirklich fragen, Mensch Meier, wie war das denn damals und wie hast du das denn gemacht und irgendwie, du strahlst immer so eine Ruhe aus, wie kriege ich das auch hin? Also da äh, bin ich auch jemand, der gern meine Erfahrungen teilt und auch versucht, das irgendwie weiterzugeben und äh, ja Spielerinnen auch, was so mentale Stärke betrifft, irgendwie... Ja, zu helfen und zu unterstützen. Ähm, Ich habe jetzt auch gemerkt, in diesem Jahr war ich irgendwie ein bisschen unentspannter als die Jahre davor. Ähm, Das war für mich jetzt auch irgendwie eine neue Erfahrung, kann ich auch gar nicht so richtig erklären. Aber ähm, ich denke mir, das gehört zu so einem Prozess auch irgendwie dazu, dass man mal Phasen hat, wo wo man irgendwie nicht so so besonnen ist, wie man es vielleicht sonst ist. Und da geben die jungen Spielerinnen mir aber auch dann äh, Stärke und Kraft zurück und ähm, das ist glaube ich was was so ein Team dann auch ausmacht, ne? dass man sich ja. da gegenseitig pusht und ähm, ja, irgendwie das abgibt, was man, was der andere gerade braucht halt. Ne? Und ja, aber da bin ich auf jeden Fall offen und äh, freue mich, wenn ich da ganz viel weitergeben kann.
0: Ja, ist eine tolle Einstellung auf jeden Fall. Was glaubst du ist so für dich zum einen deine wichtigste Eigenschaft, die du jetzt auch in deiner Karriere am meisten geschätzt hast, aber vielleicht auch, um die Retrosperspektive mal, mal zu nehmen, so generell Leistungssportler, Sportlerin was brauchen die, um ganz, ganz oben so Top 2, Top 3 oder vielleicht ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, was braucht man also für eine Leidenschaft deine Einschätzung nach, sowohl mental als auch natürlich in diesen Herausforderungen selber damit umzugehen?
1: Ja, ich glaube, Ausdauer ist ein gutes Stichwort. Also einmal körperlich fit zu sein und eben auch bis zum Ende äh, fit zu bleiben, aber auch ja mentale und psychische Ausdauer, ähm, mhm. da am Ball zu bleiben im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> in unserem Fall. Ähm, ja, und auch Rückschläge ähm, so wegzustecken, dass man da weiter versucht, positiv zu bleiben und sich da zu, zu bestärken und ähm, das ist, glaube ich, was am Ende auch den Unterschied macht, inwieweit man da auch mental ähm, Ausdauer beweist ne? und auch eben, wenn es nicht läuft und da, das ist, glaube ich, schon ein riesengroßer ja, Faktor. Ähm, mhm der das Ganze anscheinend beeinflusst.
0: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute. Denn du kennst vielleicht das Gefühl, Pasta hier, Pasta da. Das ist irgendwie alles immer das Gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich. Denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta individuell mit verschiedensten Gemüse- Sorten, das heißt aus Gemüse hergestellt, vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta. Und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta, die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten wie Kichererbsen oder auch mit einem schönen Minzpesto. Das macht richtig, richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei, also du kannst ja gerne mal im Online-Shop schauen und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code LEROY10 auf deine nächste Bestellung. Also ich würde sagen, schau einfach mal in den Online-Shop, ist in den Shownotes verlinkt. Just Taste Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau, das macht richtig Spaß und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information, Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung Ende. Ja, absolut. Sehr, sehr spannend. Auf Instagram sieht man ja auch ganz offen bei dir, dass du auch viel mit deinem Bike unterwegs bist oder auch andere Sachen mal zulässt an Sportarten, Aktivitäten, wie auch immer. Ist das für dich so ein Punkt, auch Thema, Stichwort Ausgleich zu finden, gerade diese mentale Balance zu finden, dass du sagst, ich brauche das jetzt mal, ich muss jetzt hier mal raus, um einfach wieder neuen Anlauf zu nehmen? Oder ist das für dich ein anderer Grund, dass du einfach sagst, Socializing? wie Auch immer,
1: nee, also, das ähm, da bin ich vielleicht auch sogar eher ein typ für als andere. Ich war nie so, dass ich gesagt habe, ich mache nur Basketball und mhm. bin da voll und den ganzen Tag nur für Basketball äh, da. Ich brauche schon auch den Ausgleich. Also, ich arbeite ja auch noch nebenbei und das ist das, mache ich einmal, um auch meinen Lebensunterhalt äh, zu verdienen, aber auch für einen Kopf weil ich brauche ich brauch den Ausgleich, ich kann mich nicht nur auf Basketball konzentrieren, ich brauche irgendwie anderen Input und andere Aufgaben, sage ich mal, ähm, und eben im Sportlichen, dass ich dann andere Sportarten mache, eben Handbike-Fahre oder ich habe jetzt mit Paradat begonnen, ähm, dass man eben auch ja andere andere sportliche Sachen macht, um da auch einen Kopf frei zu bekommen und damit auch andere Sachen irgendwie verarbeitet werden können. Ähm, Genau, aber eben auch im, im Freizeitbereich. Also da habe ich auch immer darauf geachtet, dass ich schon genug Zeit für Freunde habe, für Familie, dass ich irgendwie versuche, das so einzurichten, dass man dann auch mal bei einem Geburtstag ist und dass man da so eine gesunde Ausgewogenheit schafft und vielleicht ein Training auch mal, ja, es gibt, sag ich mal, mhm. und dafür aber irgendwie für seinen für seinen Kopf und für seinen Ausgleich was macht, weil bei mir das, ja glaube ich, schon besonders wichtig ist, oder ich das auch gut kann, da diese dieses Gleichgewicht zu finden, bevor das dann so umkippt und man dann irgendwie irgendwann gar nicht mehr kann und irgendwie sagt, oh, jetzt bin ich so ausgebrannt. Ähm, so. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht so lange durchgezogen, glaube ich, ähm, wenn ich da nicht eigentlich immer eine gute ja, Ausgewogenheit gehabt hätte.
0: Mhm. Wie sieht so ein ja, klassischer Trainingsalltag aus Also, wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann so, gerade weil du es angesprochen hast, dass er noch nebenbei arbeitet, was ja leider im, sagen wir mal so, in Sportarten, die abseits des Fußballs sind, nicht so, nicht so üblich ist, dass man dann das Vollzeit macht? Also, man muss irgendwie noch schauen, dass man nebenbei ein bisschen was anderes äh, macht um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber wie kann man sich das vorstellen, Ist es dann so, dass du sagst, du arbeitest von 8 bis 14 Uhr und gehst danach direkt äh, zum Training oder ist das dann, dass du sagst, du skippst mal einen Arbeitstag und legst es dann auf den Nachmittag, also wie kann man sich das rein vom ja vom vom Handling her oder vom vom organisatorischen her vorstellen?
1: Ja. Also ich arbeite Vollzeit, ich bin Ergotherapeutin und arbeite in einem Reha Zentrum. Ähm, das heißt, da bin ich auch relativ unflexibel von meinen mhm. Arbeitszeiten. Aber ich habe Früh- und Spätschicht Und ähm, genau, entweder ist es so, wenn ich Spätdienstschicht habe, versuche ich morgens dann zu Hause schon ein bisschen Fitness mhm. zu machen, gehe dann zur Arbeit und gehe dann abends eben ins Mannschaftstraining. Oder ähm, es ist so, dass ich, wenn ich Früh- Frühdienst habe, dann arbeite ich von 7.30 Uhr bis 16 Uhr, komme nach Hause, verbinde das dann vielleicht manchmal, dass ich sogar mit meinem Handbike ganz zur Arbeit gefahren bin, dass ich da dann schon so eine kleine Einheit gemacht habe und gehe dann eben abends ins Teamtraining. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe auch immer einen Tag, wo ich also mindestens einen Tag, wo ich auch kein Training mache oder wirklich nur dann Handbike fahre so moderat, ähm, weil ja anders lässt sich das dann nicht handeln so ne und Genau, das Gute ist aber, dass ich einen relativ äh, sportfreundlichen Arbeitgeber habe. Wenn dann auch Nationalmannschaft ist, dann werde ich halt auch für die Maßnahmen überwiegend freigestellt, dass ich da nicht Urlaub nehmen muss und dann da auch in den Trainingslagern dann mit dabei sein kann. Äh,
0: genau okay Ich habe noch zwei spannende Fragen. Die letzte Frage ist eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Also bekommst auch du diese Podcast-Frage. Und was mich aber nochmal sehr stark interessieren würde, weil du jetzt ja auch direkt an der der Quelle sitzt, kann man so sagen, ähm, dieses Thema Barrierefreiheit. Ich glaube, das ist ein Punkt, der natürlich eine Rolle spielt, aber gerade was sich so entwickelt in der Thematik Barrierefreiheit, aber auch generell Arbeit, mentale Fitness mit Barrierefreiheit kombiniert. Wie schätzt du da diese Entwicklung ein? Also glaubst du, dass es noch weiter verbessert werden muss oder ist das so eine Sache, dass du sagst, ja, wir sind da auf einem guten Weg oder wie schätzt du das persönlich ein?
1: Ja, also ich würde schon sagen, wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt noch sehr viel zu tun. Also, ähm, ja, also äh, es gibt natürlich einmal so das Umfeld und auch weiterhin die, die Umwelt, die die Barrieren, wo es noch genug Barrieren gibt an allen Ecken und Enden, öffentlicher Nahverkehr, ähm, Sporthallen, äh, ein Riesenthema, weswegen wir auch zum Beispiel echt eingeschränkte Hallenzeiten auch noch haben, weil es gibt einfach nicht so viele barrierefreie Sporthallen in Hamburg. Ähm, das ist natürlich ein Riesenfaktor. Ähm, ja, Mobilität, wie komme ich überhaupt zum Training hin und zurück? Also betrifft ja auch viele Parasportler, ähm, glaube ich. Und nicht jeder ist so mobil und so selbstständig wie ich. Ich ähm, bin da auch irgendwie eher so ein Luxusbehinderter, äh, sage ich da manchmal ganz gerne, der jetzt selber ein Auto hat und irgendwie von A nach B kommt. Aber äh, genau, ich glaube es gibt viele andere, die da deutlich mehr eingeschränkt sind. Ähm, da können wir noch ganz viel machen und da ist Sport eben ja aber auch ein Türöffner, wo viele Barrieren ja auch abbauen kann. Dann eben auch die Barrieren in den Köpfen die auch weiterhin immer noch bei vielen Menschen da sind und wo wir, glaube ich, auch noch ganz viel machen können und ja auch müssen. Ähm, Sichtbarkeit ja auch von Behindertensport, ähm, glaube ich, kann da auch noch viel mehr getan werden. Aber man merkt schon, dass viel passiert und auch mit jedem Paralympics sage ich mal, äh, irgendwie die Aufmerksamkeit immer, mehr auf den Parasport gelenkt wird, es immer mehr Veranstaltungen gibt, wo auch inklusive Sportevents gibt, äh, wo eben Parasportler und nichtbehinderte Sportler gemeinsam Wettkämpfe haben oder die parallel stattfinden. Ähm, das trägt natürlich alles dazu bei, dieses ganze Thema auf allen Ebenen, ja, voranzutreiben. Ähm, Genau, also das, ja, wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt noch noch einige Baustellen und einiges zu tun, aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung.
0: Okay, ja, spannend, das auf jeden Fall zu hören. Welchen Podcast-Gast würdest du denn in diesem Podcast sehr gerne einmal hören? Weil du sagst, finde ich so spannend, die Persönlichkeit, egal aus welchem Bereich, also im besten Fall sollte die Person meine Sprache sprechen, Deutsch, Englisch, Französisch, das ist äh, optional, äh, aber sonst Gerne ja einfach eine Person, die inspirierend ist, wo du sagst, weißt du vielleicht noch nicht so viel drüber?
1: Ja, gute Frage. Also was mir tatsächlich jetzt spontan aufgrund der aktuellen äh, Geschehnisse, sage ich mal, schon in den Sinn kommt, wäre natürlich schon cool, wenn man mal Dennis Schröder als Podcast-Gast mhm. hätte, der ja nun auch eine phänomenale Laufbahn irgendwie erreicht hat und so eine starke Persönlichkeit ist. Ähm, das fände ich schon auch spannend, mal zu hören, ja, wie der so tickt, sage ich mal, mhm. der ja nun auch einige Krisen und ja, überwunden hat und auch viel kritisiert wurde und dann daraus wieder so aufzuerstehen, sage ich mal, übertrieben gesagt, wäre wär schon spannend und jetzt natürlich mit diesem Riesenerfolg des Weltmeistertitels und als Kapitän und MVP, also viel vielmehr viel mehr geht er ja nun auch nicht, ähm, Genau, und den, den fände ich, wäre mal ein spannender Podcast-Gast. Okay,
0: das äh, schreibe ich mir auf die To-Do-Liste unbedingt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das Ding ist halt, sage ich mal immer so, ähm, die aktuellen Geschehnisse, da bin ich dann auch nicht der Erste und der Einzige, der dann anfragt. (lacht) Und äh, da muss das dann schon überzeugen, das Konzept. Aber sehr spannender Punkt und äh, ja, wie gesagt, kommt auf die Liste. Ich danke dir, Maja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten noch so viel mehr über das Thema Rollstuhlbasketball sprechen können, aber ich finde es ganz wichtig, dass die Leute, Zuhörer, Zuhörerinnen auch hier einfach einen Eindruck davon bekommen, was in der, in der Welt, in der Sportwelt passiert, was sich auch entwickeln darf. Und ich hoffe, dass auch das medial präsentiert wird in der Zukunft dann noch weiter. Das ist auch ein vierter Platz bei der WM oder EM. Okay völlig egal, auch gezeigt wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde dir gerne noch die äh, Plattform geben, 30 Sekunden, eine Minute, wenn du noch eine Message an die Zuhörer, Zuhörerinnen rausposaunen möchtest oder dich nochmal irgendwie ja, präsentieren magst, wo man dich findet. Äh, ich werde es auch in den Shownotes verlinken, auf Social Media, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest.
1: Ja, erstmal Dankeschön. Du bist ja sozusagen, hast ja den ersten Schritt auch aufgemacht, äh, da in die richtige Richtung, da ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Und ja, ich glaube, mir ist einfach wichtig zu sagen, dass jeder, egal was für Einschränkungen er hat, in welcher Form auch immer sich ja nicht zurückziehen sollte, sondern irgendwie äh, ja mutig sein sollte, Dinge zu machen, Dinge zu probieren, Sport auszuprobieren, weil das ein ein Riesenfaktor und ein Riesenschritt ist, in die Gesellschaft zu kommen und auch ja mentale Gesundheit zu fördern. Ähm, da ist Sport auf jeden Fall der ja, der entscheidende Faktor oder einer der entscheidenden Faktoren. Und äh, ja da sollte jeder mutig vorangehen und es gibt für jeden die richtige Sportart. Ähm, genau, das wollte ich eigentlich nur loswerden. Da, glaube ich, sollte man sich nicht verstecken und einfach mutig vorangehen.
0: Das sind doch richtig schöne Schlussworte. Vielen Dank dafür. Äh, bleibt gesund, bleibt sportlich und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Ich danke allen Zuhörer, Zuhörerinnen, logischerweise fürs Zuhören, wie man das so macht. Und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich sage vielen Dank und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Du möchtest sportlich und mental fitter werden, aber es hängt oftmals an der Zeit, an der richtigen Betreuung durch einen Personal Trainer oder das fehlende Konzept, dann bist du hier genau richtig. LH Sports Performance in der Repräsentation. Durch meine Wenigkeit bietet dir jetzt ein dreimonatiges Sports Mentoring. Und das ist richtig spannend. Denn du hast mehr oder weniger die gleiche Betreuung wie bei einem passenden Personal Trainer, aber noch so, so viel mehr. Denn du hast sechs Erfolgsanalyse Calls innerhalb von drei Monaten. Du hast personalisierte Trainingspläne, du hast personalisierte Ernährungspläne, Du hast einen 24-Stunden-WhatsApp-Service und du hast auch noch Live-Trainings. Und das Coole ist, innerhalb von drei Monaten wirst du somit sportlich und auch mental durch verschiedensten Input an sportpsychologischen und physiologischen Inhalten richtig, richtig fit. Wenn das etwas ist, worüber du sprechen möchtest, was dich interessiert, dann schau mal in den Show Notes. Habe ich hier einen Link zur Vereinbarung eines Erstgespräches reingepackt und wir sehen uns im Erstgespräch. Ich freue mich. sehr schöne und spannende Podcast-Folge mit der lieben Maya, Maya Lindholm, Rollstuhlbasketballerin, Nationalspielerin und ich danke fürs Zuhören, für die Zeit an Maya und hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass das große Thema Barrierefreiheit und Inklusion noch weiter gelebt wird. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Podcast-Folge. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert den Kanal, das kannst du ganz einfach bei Spotify, oben auf diesem Folgen-Button und das ist so ein bisschen das Danke für meine Arbeit und dafür verpasst du auch keine Podcast-Folge mehr. Das ist ein richtig cooles Goodie, oder? Also, bis zur nächsten Podcast-Folge, bis dahin, ciao, ciao.